0: Aujourd'hui dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de parler avec Marie-Isabelle Claros-Ferrer. Marie-Isabelle est originaire de l'Amazonie colombienne, cette partie du monde où l'existence de l'invisible ne se remet pas en cause. Cette ancienne directrice de marketing vit maintenant en France, suite à son histoire d'amour incroyable et inspirante « Made in China », orchestrée par la force quantique et le divin, qui lui a fait rencontrer son mari Olivier. Avec lui, elle partage envers le public les connaissances et les outils attribués à la physique quantique qui ont concurru à la réalisation de leur histoire et de tous les miracles qui jalonnent leur vie au quotidien. Marie-Isabelle est Master Coach PNL, auteure et conférencière et maîtrise plusieurs types de thérapies. et sa spécialité est le développement personnel dédié aux femmes et leurs relations à l'amour. Elle est notamment la créatrice du congrès en ligne de l'amour irrésistible qui commence le lundi 26 novembre et auquel j'ai l'immense plaisir de participer cette année pour vous parler d'amour et de renaissance dans la vie de couple. Elle est aussi l'auteur du livre « Comment rencontrer l'amour de ma vie » Amour quantique et réalité aux éditions Guy Trédaniel. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes célibataire ou en couple et vous avez envie de plus d'amour dans votre vie. Vous en avez marre de vous limiter et vous avez envie d'activer la magie de la vie. Vous aimez les histoires d'amour et vous voulez continuer à croire en l'amour malgré les déceptions de vos histoires passées, les mauvaises expériences de vos copines et tous les drames que l'on voit à la télé. Durant notre conversation, nous aborderons les points suivants qu'est-ce que l'amour dans le fond Comment s'ouvrir à l'amour et le laisser traverser nos vies sans aucune retenue Que pouvons-nous faire concrètement pour attirer l'amour de notre vie Quel est le lien entre la physique quantique et l'amour Alors bonjour et bienvenue marie isabelle
1: Bonjour Christine, merci à toi de m'avoir invité, merci de me permettre d'être ici avec toi et avec tous les gens qui suivent ton podcast. Alors écoute, j'ai
0: envie de commencer par te poser la question d'où te vient ta passion pour le
1: sujet de l'amour Mmh, C'est une passion qui vient de toujours, pas dans le bon sens, parce qu'avant, je croyais que j'étais vraiment une, une, une paria de l'amour, que je t'oubliais par l'amour, que je n'étais pas quelqu'un qui méritait ou qui pouvait être aimé. Donc, ça vient sans doute d'un besoin profond que j'avais de guérir en moi tout ce qui m'avait empêché de manifester dans ma vie des vraies relations de couple, des vraies histoires d'amour. C'était ma propre souffrance. J'étais vraiment une drame queen par rapport à, aux histoires d'amour. Je, je me ressentais déjà à 20 ans. Je croyais que j'allais finir ma vie totalement seule et abandonnée. Donc ma passion pour l'amour vient et d'une saturation, d'être dans la souffrance, de me croire non aimé et non digne d'amour. Et finalement, maintenant, je suis de l'autre côté, je me sens remplie d'amour, je sens que l'amour est partout, et je sens que ça, il faut le partager immédiatement avec tout le monde.
0: Mmh. Et alors, je suis curieuse, qu qu'est-ce qu qu qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé entre la paria de l'amour et la godesse de l'amour
1: Qu'est-ce qui s'est passé au milieu je pense que j'ai cassé les statistiques hein, parce que je suis mère de, de, de. Je suis une fille de mère célibataire. J'étais abusée quand j'étais petite. Mon père est parti quand je suis née. Donc j'avais le cadre parfait pour avoir une vie sentimentale et sexuelle totalement cassée. Et moi, j'ai très, très vite compris. Que, que, que ça allait se passer comme ça si je ne faisais pas quelque chose. Donc je fais tout ce que tu veux, tous les cours, les ateliers, les workshops, les livres, les coachs, les gurus. Heureusement, je n'ai jamais trouvé quelqu'un de, de, de mauvais pour me demander de faire des choses pas très catholiques. Sinon, j'aurais tout fait euh, à la recherche de ce grand amour. Et, et finalement, euh, il arrivait un moment dans lequel je me suis fatiguée, je me suis rendu compte que même si j'avais lu tous les livres du monde, j'avais pris tous les cours, j'avais fait tout ce qu'il fallait, j'avais vidé mon placard à moitié pour laisser la place à mon amour, j'avais changé mon image et tout, cet amour tel que je le rêvais n'arrivait pas. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, peut-être qu'il faudra que je me rappelle euh, où je suis née, je suis née, comme tu disais tout à l'heure, en pleine Amazonie. Et en Amazonie, on ne vit pas uniquement dans ce monde réel. On vit aussi dans un monde invisible. Et depuis petite, je communiquais très facilement avec les anges, avec les arbres, avec la rivière. Et pour moi, tout ça, c'était aussi vivant que ma copine d'école, ou que ma mère, ou que, ou que mon chien, les choses que je partageais vraiment à côté. Donc, et, il est arrivé un moment où je, je levais mon cri à Dieu, aux anges, comme tu les s'appeler, et je dis, écoutez, faites quelque chose, je n'ai pas réussi, il faudra que vous vous occupiez de ça. Je rêve vraiment, il est dans mon cœur une envie profonde d'être en couple, je ne sais pas comment faire. Et c'est à ce moment-là où je commençais à me permettre de connecter encore une fois avec l'invisible, et me permettre de ressentir, me permettre d'écouter ce que mes oreilles n'avaient pas entendu jusqu'à ce moment-là. Je commençais à ressentir tout simplement la présence d'un homme à mes côtés. Mais c'était vraiment l'ami imaginaire. Tu sais, quand on a cette sensation d'il y a quelqu'un ici, mais cette présence que j'avais, c'était une présence d'un homme. C'était une présence qui me faisait sentir aimée, qui me faisait sentir pétillante, qui me faisait sentir que je pouvais faire des projets. J'étais déjà en amour avec cette... Cet homme
0: imbécile. Alors, est-ce que, est que je peux te demander de, de, de nous en dire un petit peu plus, là Parce que là, tout d'un coup, tu, tu attises <rire> ma curiosité. Alors, j'ai vu, vu dans ton livre que tu parles d'un épisode dans ta voiture. Tu allais au boulot, oui. tu étais en retard, tu avais une réunion. Raconte-nous ah oui, oui, comment tu veux, tout a oui, commencé. <rire> Juste pour qu'on comprenne de quoi tu parles, comment Écoute, ça se passe.
1: c'est vraiment intéressant parce que je, je connaissais la possibilité bon, d'imaginer de, de, des choses, de la visualisation créative, qu'on doit vivre comme on a envie d'être, que si on a envie d'attirer quelque chose dans sa vie, il faut vraiment qu'on que le ressente chez soi. Mais je ne pouvais pas me ressentir amoureuse parce que je jamais été amoureuse si je ne m'avais jamais ressenti être aimée par quelqu'un, vraiment. Donc c'était quelque chose qui pour moi n'avait pas beaucoup de sens. Par contre, ce quand je jette mes affaires dans la voiture, parce que bien entendu j'étais en retard, j'avais un rendez-vous à 7h du matin avec toute l'équipe de vente de mon entreprise, c'était moi qui présidais, donc je ne devais pas arriver trop en retard, je me mets dans la voiture et je ressens vraiment quelqu'un à mes côtés. Et c'était hyper fort, je dû arrêter la voiture et me dire, OK, ma Isabel, tu es toute seule, euh, tu n'es pas folle parce que tu as pris les plus petites, qu'il existe un monde invisible, et donc, vas-y, lance-toi, et je simplement dis, salut. « Comment tu vas ?» Il m'a répondu, « Ça va, bien. » Et je dis, OK. » Et on a commencé à parler. Et il y a un moment, où je lui ai dit, « Écoute, je ne peux pas continuer à parler parce que j'ai un rendez-vous. » Donc, je redémarré ma voiture. Et je suis partie, je suis arrivée dans mon travail. Je dis à mon assistante, « Tu sais, je crois que j'ai trouvé l'amour de ma vie. » Je ne pas rire, mais c'est imaginaire. Mais il est là. Il y a quelques-unes qui ont dit, « Ah, c'est génial. » Il y a quelques autres de mes copines qui ont dit, « Ouais, c'est un peu folle, mais bon, pas grave. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça a démarré une histoire d'amour imaginaire, dans l'invisible, que maintenant je sais, parce que je comprends que c'est le monde quantique. À l'époque, on ne parlait pas autant de ces mots-là. Et, et j'ai commencé à me permettre de vivre avec cet, cet homme, des conversations profondes, des conversations simples, des conversations quotidiennes, de tout type d'échanges avec lui. Et ça a duré quand même presque un an et demi, cette conversation-là avec lui. Donc pendant un an,
0: un an et demi, tu as continué cette, cette conversation qui avait commencé dans ta voiture. Tu l'as poursuivie dans différents domaines de ta vie, à différents moments. Et donc dans ton livre, tu racontes notamment toutes ces, tous ces échanges que tu, que tu as eus avec, avec cet amour invisible. Alors... Voilà, Qu'est-ce que tu veux nous partager par rapport à ça
1: Non, c'était vraiment dans, tout, dans toutes les situations de ma vie. Tu sais, Ce n'était pas quelque chose de particulièrement mystique. C'est ça que je me réviens quand même de en clair, c'était, je ne rentrais pas dans des états de méditation profonde. Non, c'était dans un moment, où, par exemple, j'étais dans la où je devais attendre mon avion chez le médecin parce que j'attendais pour mon fils pour un rendez-vous. Donc à ce moment-là, je bougeais, je, 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 je prenais quand même une posture particulière et je lui demandais, où es-tu bien me chercher, tu vois, ça c'est quelque chose que je me reviens à faire avec toi, les voyages je me reviens que tu sois là, et, tiens le café, cette couple prend le café d'une façon très belle, je me reviens qu'on prend le café toi et moi comme ça, et, et lui me répondait et lui me disait, ah, on fera beaucoup d'espoir je disais, mince, ça, ça c'est pas avec moi que peut-être on va faire ça, parce que c'est pas du tout mon genre et des conversations comme ça m'ont donné la confirmation que c'était pas moi qui inventais, inventé, tu vois, que c'était pas mmh. mon imagination, parce qu'il avait beaucoup de choses qu'il me racontait, il me parlait de son fils il me parlait de, de la maman de son fils il me disait quand je le réclamé en pleurant un jour, « Mais où tu es Viens me chercher, c'est sympa de t'avoir dans le monde invisible, mais je me reviens déjà à t'avoir ici. » Il m'a dit « Je ne peux pas, je suis dans une relation qui me prend beaucoup de temps, je dois déjà m'en sortir de cette relation pour pouvoir venir être avec toi. » Et c'était une folie, soyons honnêtes, Christine, c'était vraiment, c'était beaucoup de temps, mais finalement, je me rends compte maintenant que cette, cette conversation avec cet amour invisible et cette, cette sortie que j'avais dans le monde quantique, c'est ce qui m'a permis mieux vivre ma réalité. Parce que ma réalité, j'étais seule, j'avais un chéri qui disait qu'il m'aimait, mais il croyait que ce n'était pas nécessaire qu'on se voit tous les semaines, ou même tous les mois. Et il ne venait jamais me rendre visite, c'était moi toujours qui devais y aller. Et il considérait que même si on s'aimait, on n'avait pas besoin de s'appeler, euh, pas plus que quand je voulais appeler, il m'appelait jamais. Il y plein de choses qui étaient totalement contre ce que je rêvais d'avoir une histoire d'amour, c'était ça ma réalité. Et pendant tout ce temps-là, ce qui m'a permis et n'est pas déprimée presque. C'était la possibilité que j'avais d'aller tous les jours dans le monde quantique, dans le monde invisible pour me recharger de la vérité. Et donc, et donc en Chine, parce que ton
0: histoire est « made in China », un jour, oui. tu te retrouves en Chine. Et là, qu'est-ce qui se passe
1: Oui, c'est un des mes déplacements professionnels, tout à fait travail, 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 comme c'était ma vie avant. Je pars en Chine et je rencontre un homme. Et cet homme, la rencontre, c'est spectaculaire. Cet homme, on était dans un salon professionnel en Chine, dans le salon de tous les produits que Chine exporte. C'est un salon énorme. Et un homme s'approche de moi, il me dit, ah, mais on est dans le même hôtel. C'était vraiment impossible, parce qu'on était dans, dans, dans le salon. C'était des milliers, des millions de visiteurs. Et je disais, mais oui, c'est possible. Il m'a dit, oui, on est, on, on est dans le même hôtel. Et il commence à me raconter qu'il m'avait déjà vu. Et je vois cet homme devant moi. C'était d'abord la première fois qu'un que homme me voyait avant que je le voie, tu vois, que c'était moi tout le temps qui choisissais. C'est quelque chose que j'avais demandé à, à, à mes êtres de lumière c'est que, que l'homme de ma vie me voit avant, que ce soit pas moi tout le temps qui qu choisisse. Mmh. Parce que bien me j'ai toujours mal choisi, donc choisissez pour moi, s'il vous plaît, que ce soit pas moi encore. Et, et lui me dit ah, mais je te, depuis hier, je te vois, je voulais te parler, je ne comprenais pas. Mais bon, était, on était en Chine, c'était en français. Je me suis dit, bon, rien de spécial. Euh, finalement, il m'a dit, on pourra dîner ce soir. Il a plein de détails no? il a, dans, dans le livre, mais pour aller aux détails qui m'ont plus marqué, on dirait que c'est le moment où, où il me demande si on pouvait dîner ensemble. Je lui ai dit, bon, écoute, oui, je, je pouvais. Et ce soir-là, dîner avec un inconnu. Et, et c'est au moment où il vient me chercher pour aller dîner, qu'il vient m'appeler à ma porte d'hôtel que j'ai eu vraiment... Un... Une sensation que j'avais vue dans les films et que je voulais dans ma vie. Je voulais les coups de foudre, je voulais les étoiles, je voulais toutes ces sensations. Je disais, on a marre des histoires d'amour qu'on se rencontre dans le travail, après on prend un verre et après on est ensemble. On a marre, j'avais marre de ces histoires d'amour qui démarraient, que pour moi, hein, parce qu'il y a des histoires d'amour merveilleuses pour, partout. Mais moi, je voulais quelque chose vraiment type Hollywood, que c'était comme dans les séries américaines que je regardais. Mm -hmm. Et j'ai eu tout ça, j'ai eu tous les étincelles, tellement, c'était tellement fort, je le viens tourer des lumières, je ressentais que je pouvais plus respirer, mais c'était une espèce d'orgasme merveilleux que j'avais. J'étais tellement angoissée et et surprise par cette sensation que je fermais la porte, je le fermais la porte au nez, je suis allée m'asseoir pour vraiment ressentir ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, que j'avais un homme à la porte et j'étais je la porte au nez. Je me lève encore une fois, je vais le chercher, il n'y avait personne. Donc je me suis dit, OK, comme j'avais eu déjà toutes ces visions et toute cette flash avant, si, Peut-être que c'est une vision, mais non, en effet, c'était lui qui était là. Et cette rencontre comme ça, c'était plus ni moins un autre signe, une autre chose que venait me confirmer que tout ce que j'avais demandé, que tout ce qu'on avait imaginé ensemble dans ce monde quantique est en train déjà de devenir réalité, que c'était alors à, à moi de décider si je voulais recevoir ou pas tout ce qui viendrait après, par la suite.
0: Mmh, ça, c'est important, ça ce moment où on doit décider de recevoir. Et ça veut dire abandonner notre histoire, enfin notre histoire, tout ce qu'on s'est raconté sur je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer. Et puis tout ce bagage en fait, qu'on qu a, qu a construit et qu'on qu a accumulé avec les années. Et là, il y a ce moment de se dire, OK, je peux choisir une autre. Je peux choisir de
1: rendre euh, cet invisible visible. Oui, et surtout quand tu te dis, OK, si je me laisse vraiment porter, si je suis vraiment confiante qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train d'orchester tout ça pour moi, bah, je ne peux pas continuer à contrôler. Hein. Donc euh, c'est difficile de ne pas contrôler, mm -hmm. surtout pour les femmes contrôlantes comme moi. Moi, je voulais avoir toutes les cartes en main, mais là, je n'avais aucune carte. C'était... C'était l'inconnu total. J'étais en Chine, j'étais totalement amoureuse d'un homme que je venais de rencontrer et j'étais même énervée avec moi-même de ma naïveté. Je me disais mais qu'est-ce qu'il t'arrive Tu es bête ou quoi de tomber amoureuse d'un gars qui te drague dans un salon professionnel où tous les hommes sont seuls, ils sont mm -hmm. souvent mariés. Ils viennent pour draguer parce qu'ils ont la permission parfaite. En plus, tout est payé pour l'entreprise dont ils peuvent t'inviter où ils veulent. C'est merveilleux. Et j'étais vraiment énervée avec moi-même. Et en même temps, je disais, mince, c'est lui, si c'est lui, si c'est lui. Et encore à ce moment-là, je dis, écoutez, là-haut, si c'est lui, il faudra vraiment que vous me confirmez tout ça. J'avais déjà eu le coup de foudre. J'avais mm -hmm. déjà eu plein, plein de signes qui me confirmaient. Mais c'était tellement fort que je dis, il faut vraiment que vous me soutenu. Il faut vraiment que vous continuez à me lancer des, 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 des signes qui me confirment que c'est lui, que c'est lui, que c'est lui. Et il y a eu plein de choses que je raconte dans les livres. Je retourne en Colombie et j'avais demandé à un homme qui soit capable de traverser la planète pour moi. Tu sais, mais comme dans les histoires qu'on qu lit, non? oui, lui a traversé la mer, les, les océans pour mmh. aller la chercher. Je, un jour, je me suis dit ça je me reviens à un homme qui traverse la planète pour moi, que ce ne soit pas toujours moi qui dois tout faire, soutenir la relation et tout ça. Mmh. Et cet homme que je venais de rencontrer en Chine, quinze jours après, était chez moi en Colombie en me disant je voudrais savoir qu'est-ce qui m'est arrivé je voudrais savoir qui tu es qu'est-ce qui m'a été arrivé je me reviens savoir pourquoi j'ai entendu une voix dans ma tête quand je suis rentrée dans la chambre de mon hôtel en me demandant que je devais aller te chercher moi, le français cartésien me disait lui qui, qui, qui ne croit pas à ces choses-là j'ai entendu des voix donc soit je deviens fou soit quelqu'un de très important pour moi. Et donc, il revient il vient en Colombie, on se retrouve et on ne s'est jamais quitté. On, on, on est depuis, depuis 15 ans ensemble. C'est une histoire d'amour que nous soutient tous les jours et qu'on cultive tous les jours et qu'on est fiers et qu'on entretient et en même temps, on est devant le miracle tous les jours. Et c'est vraiment un bonheur pour tous les deux de nous avoir permis mm -hmm. cette folie.
0: Alors, Marie-Isabelle, est-ce que j'aimerais que tu me... Qu Qu'est-ce qu que tu transmets aux autres par rapport à ton histoire Ton histoire, elle est magnifique, elle est merveilleuse et les autres, il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent qui se disent « Ok, euh, c'est bien gentil tout ça, mais je fais comment Quel est le rôle de la mécanique quantique dans tout ça Et puis comment l'enclencher comment, comment mettre en route ce processus euh, Quel est le mode
1: d'emploi ?» <rire> Oui. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On pourrait écrire des livres, des livres. Il y a déjà énormément de livres autour. Mais de mon côté, avec ma tête, des Indiennes, euh, de l'Amazonie colombienne, tu sais, je ne suis pas une femme des sciences. Moi, la physique quantique, je l'ai appris avec mon grand-père qui qui, qui n'avait même pas fini la primaire et qui depuis, depuis toujours m'a appris que j'étais connectée avec tout et avec tous. Et on n'avait pas le droit de prendre une orange si on ne demandait pas la permission à l'arbre pour prendre cette orange. Et on ne pouvait pas écraser une plante sans demander pardon pour l'avoir écrasée. même si on tue une poule, que je n'ai jamais fait mais que je veux faire, on remerciait la poule pour sa vie, pour la vitalité qu'il nous donnait, parce qu'on savait qu'on était connectés, qu'on ne pouvait pas faire mal à l'autre, quoi que ce soit, plante, animal, même, même ta toi parce que tu te faisais mal toi-même. Donc d'abord, c'est ça, c'est nous rappeler qu'on est tous connectés. Et que si on a cette envie profonde d'être en couple, ou d'être millionnaire, ou d'avoir la maison de tes rêves, c'est parce que cette, de l'autre côté, cette, cette âme... Cette personne, cette maison, ce travail de tes rêves, ce corps de tes rêves, rêve aussi de toi, mm -hmm. a envie aussi de toi. Et on est connecté. Ce n'est pas que ton envie. Il y a une envie qui est soutenue de l'autre côté. Donc, il est important de temps en temps, moi je le faisais tous les jours, de fermer tes yeux et aller contacter avec cette autre partie qui a envie d'être en contact avec toi. Ce n'est pas quoi que c'est une bêtise mes rêves, n'est pas quoi que c'est une bêtise mes envies. Et comprendre qu'il y a une mécanique quantique. Plus élevée, la même qui fait maintenant battre ton cœur, celle que tu fasses, rien du tout, la même qui est en train d'organiser les marées, qui est en train de pousser maintenant l'air, faire pousser l'herbe dans, dans le jardin, c'est la même mécanique quantique qui est en train de te, de te soutenir. Il s'est arrêté d'essayer de le faire tout nous, nous, seul, les filles, les hommes. Il commençait à faire confiance à cette mécanique quantique, hein. Il commençait à Poser un petit peu le ton, le silence, euh, la prière, si vous savez la prière, mais sinon simplement l'intention, les lettres pour dire Ok, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment ça fonctionne, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, je veux simplement croire que je suis soutenu pour quelque chose de plus grand. Il y a ces choses plus grandes qui font battre mon cœur, qui font pousser les sons dans mes veines. Je vous le demander aujourd'hui qu'il trouve l'homme de ma vie, ma maison, mon travail idéal, mon corps idéal, ma santé, tout ce qu'on a envie de demander.
0: Mm. Mm. Alors je, je repense à ce que tu as dit tout à l'heure de, de ce moment où cet homme a frappé à ta porte et as dû fermer, tu lui as fermé la porte au nez et t'as été t'asseoir. Il euh, y a ce moment aussi où il y a le fait de croire déjà, c'est presque un acte de foi, de croire que ce que l'on souhaite, ce, ce, notre désir profond, euh, ben en fait, de l'autre côté, dans l'autre dimension, il y a le même désir de me retrouver, de me rencontrer, d'aller vers moi que ce soit mon corps idéal, mon amoureux, ma carrière, mon épanouissement. Et, et tout à l'heure, tu disais, il y a ce moment où je dois choisir de me laisser porter, en fait, de ne plus tout contrôler. Donc, c'est vraiment un acte de lâcher prise. Donc, c'est un acte de confiance et de lâcher prise.
1: Oui, mais dans, moi, ce qui m'a aidé hein, parce que je suis quand même quelqu'un de très têtu, en étant une femme intelligente, malheureusement, on tombe facilement entre quelqu'un de très têtu. J'étais très têtu, donc euh, moi, ce qui m'a c'est de croire que s'il y avait une force intelligente pour caler les marées, la pleine lune quand il y a le feu et l'herbe qui pousse, je me disais peut-être que ce n'est pas si bête pour euh, me donner ce que je veux dans son temps, à sa façon, et commencer le mieux pour pour cette force merveilleuse qui comprend tout, qui c'est le passé, le futur, et qui a une vision plus large de, ce, de la vision que j'ai que de ma vie. Donc quand je veux une telle maison, un tel homme, hein, une telle situation, et je laisse tout le temps des côtés la possibilité que peut-être qu il y a des choses encore meilleures que ça que je n'ai pas encore vues. Mmh. Que si ce n'est pas avec cet homme, peut-être que c'est quelque chose que je, je fais tout le temps si c'est pas ça peut-être que ah tiens j'avais pas vu donc ça veut dire qu'il y a des choses encore mieux que ce que je croyais que c'était l'ultime merveille mmh. et, et cette confiance je, je, je pense que lâcher prise c'est quand même un exercice complexe donc je lâche pas prise je vais je prendre une autre lienne <rire> comme mmh. Tarzan qui lâche une mais elle prend une autre mais quand je prends l'autre lien je prends l'autre lien en me disant ok je te fais confiance là là haut je veux te faire confiance parce que je sais que tu ne m'amèneras pas dans un endroit nul, dans une relation nulle. Ce n'est pas agréable maintenant parce que je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était cet homme. Je croyais que c'était ce travail. Je croyais que c'était finalement cette affaire. Ok, ce n'est pas celui-là. Je te fais confiance. Amène-moi. Donne-moi des signes. Donne-moi, tu sais, montre-moi les miettes de pain, je dis tout le temps, que, que mon âme et moi avons laissé déjà. Et depuis ces futurs merveilleux que je rêve, donne-moi les signes que je puisse tenir ici. Parce que l'histoire, c'est tenir quand même dans cette situation. On a tous un petit peu l'information de ⁇ il faut faire confiance ⁇ Il faut patience. Mais quand même, là, quand tu as envie de faire l'amour et tu n'as personne à côté, quand tu as envie que quelqu'un vienne te sortir, t'inviter à aller au cinéma ou simplement prendre ta main et il a personne, ce n'est pas agréable du tout. Mm -hmm. Mais quand tu commences à, à, à voir les signes partout, comment la vie te parle, comment la vie te montre que mm -hmm. tu es belle, que tu es aimée, qu'il y a des couples qui se passent bien, qu'il y a des hommes de plus en plus agréables autour de toi, qu'il y a des femmes de plus en plus épanouies autour de toi, tu dis « Ah ok, je suis en train de rentrer dans une autre dimension ». Et ça m'a permis à moi de tenir, et aussi, toutes ces visites que je faisais, toutes ces entrées que je faisais dans le monde quantique.
0: Mmh, mmh. <rire> je, je, je connecte énormément avec ce que tu dis euh, j'utilise souvent l'expression euh, qui vient du livre l'alchimiste de Paolo Coelho mmh. l'expression de vivre sa légende personnelle mmh. et, euh, et c'est un peu ça c'est suivre, et j'aime beaucoup ton image de montre-moi les miettes de pain qui me permettent de tenir c'est voilà c'est Connecter avec, euh, avec ce qui nous appelle, euh, oser croire que nos désirs sont purs et, euh, et, et qu'on a le droit, enfin, qu'en fait, c'est tout à fait possible que tous les désirs de notre cœur euh, deviennent réels, se manifestent dans, dans le visible, euh, et en même temps être patient. Et, et, et donc du coup comment patienter et comment en fait être nourri de ces petites miettes de pain alors qu'on attend le gros gâteau <rire> oui <rire> mm.
1: écoute d'un côté très pratique par exemple dans la relation des couples c'est ce que j'apprends aussi à mes clientes parce que je sais que l'attente et rester dans la salle d'attente c'est très dur c'est vraiment très dur donc ce que je demande tout le temps c'est sortir de la salle d'attente la meilleure façon de sortir de la salle d'attente de l'homme idéal et de, la, de, de travail idéal, de tout cet idéal qu'on attend, on est là à l'attente de conjurer cet homme, conjurer ce travail, conjurer ces corps je pleurerai. C'est déjà commencer à faire des choses que tu ferais dans cette, dans cette réalité mm. que tu rêves. Donc euh, déjà commencer à expérimenter hmm, comment je serais si je si j'étais déjà maintenant en couple. C'était des choses tout simples, je m'amusais toute seule, hein, <rire> parce que je ne pouvais mm. pas raconter ça à un grand monde, mais je m'amusais toute seule hein à parler à, à, en voix haute quand j'étais dans, dans mon appartement, à, à, à lui dire tout le temps, à parler tout le temps avec lui en lui disant, écoute, là tu vois, j'aimerais bien que tu viennes me chercher au travail, on pourrait faire un cinéma cet après-midi, c'est ce soir, là tu vois, je dois faire un voyage de travail, ça serait cool si tu venais avec moi, on passé en plus le, le week end dans cette ville que j'adore, et, et des choses comme ça. Et je me permettais des moments de rêve, d'amusement, de folie est que c'était ça ou être dans une autre folie dans laquelle j'avais déjà été C'était la folie de « je suis toute seule, personne même, je finirai toute seule ». C'est une autre folie. Mais, mais ça me rendait malheureuse. Donc je, je prie le parti pour être dans une folie qui me rendait heureuse, qui me faisait pétiller, qui me faisait rire toute seule, qui me rendait... Tu sais, une fille qui se promenait par la vie en disant « Personne sait, je suis jamais heureuse, je suis en couple, personne sait », et ça me rendait vraiment ravie. Et, et c'était quelque chose qui me faisait tenir, et quand je parle des miettes de pain, Mmh. Dès que je commençais à, à sentir ça, chaque chose que je voyais liée à la relation des couples dans, dans, dans ma réalité, pour moi, c'était des messages. Donc, par exemple, je voyais un couple qui était ravi, je disais ⁇ Ah, ça c'est toi qui me vois pour que je vois que c'est possible ⁇ dans une autre époque, je regardais une couple heureuse. Je disais "Même bon, on va voir combien ça dure. Hein, ça c'est sympa. On les voit là, mais on ne sait pas comment ça se passe à la maison." Hein. Au jeune ai marre, de toutes ces couples heureuses. Et moi, je suis là toute seule. Donc, c'est comme si l'univers te mettait une, un catalogue pour te dire "Et hey, ça t'intéresse Et toi, avec ton oui ou ton non, tu dis "Oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas." Donc, quand j'ai compris ça, je commençais à aimer tout ce qui était lié à ce que je rêvais. J'aimais même une petite caricature d'un couple qui s'aimait. Et je ne me suis plus jamais permis une caricature que dénirait les hommes, que dénirait les couples, que dénirait la vie en couple. Je ne me suis plus permis des blagues contre les hommes. Je ne me suis plus permis des jugements contre les hommes. C'est rigide, hein? c'est quelque chose de radical que je fais quand même. Ce n'était pas simplement je fermais mes yeux et j'imaginais un homme. Non, je, je commençais à me rendre compte que si je voulais être en couple, je devrais être cohérente avec tout ça. Et la miette de pain, c'était cet homme qui me laissait passer dans la... Dans, la, dans, dans le supermarché pour que je puisse payer avant ou qu'il m'aide à porter quelque chose. c'était pas l'homme de ma vie, il m'invitait pas pour dîner, c'était pas peut-être le père de mes enfants, mais c'était un homme qui me montrait son amour. Et je prenais ça comme si c'était le prince charmant qui venait dans son cheval. <rire> c'était vraiment récupérer la miette de pain et profiter au maximum, comme tu dis, jusqu'au moment où, quand arrivent les gâteaux, les gâteaux viennent bien. C'est ce qui m'a été arrivé. Je suis ravie avec mon mari, je l'adore. Mais ce que j'aime bien, c'est me rendre compte que ce que je cherchais, ce n'était pas un mari. Je, il y a quelques jours, quelqu'un me disait, ah « Oui, tu ne cherchais pas un mari, tu cherchais Marie de Savelle. Mm » Je -hmm. me moi-même, je me cherchais mains. je me cherchais, à, je me cherchais, je cherchais à, à retrouver cette partie en moi qui était ravie. Et c'est génial. Ma quête de mari m'a menée à trouver Marie de Savelle et je suis ravie d'avoir aussi le mari parce que ça, ça tombe très bien et c'est génial. Mais maintenant, je sais que mon bonheur ne dépend pas de lui. Je sais qu'il n'est pas mon fournisseur exclusif et unique de mon bonheur. C'est moi. Et partager mon bonheur avec lui, c'est encore plus de bonheur.
0: Mmh. Mmh. Enfin, c'est tellement, tellement important de, de réaliser ça que que ce n'est pas à l'autre de me rendre heureux et de, et de réaliser qu'en fait, quand on cherche l'amour ou quand on est en couple, même pour les personnes qui nous écoutent et qui sont mariées, moi c'est mon cas, je suis en couple depuis 25 ans, euh, de réaliser qu'on euh, on peut mettre beaucoup de pression sur le couple si on oh. attend de l'autre de nous rendre heureux. Euh, et, et là du coup un peu comme toi de changer nos lunettes et de plutôt que de voir toutes les fois où l'autre n'est pas à la hauteur ou toutes les fois où l'autre euh, cette fois-ci il est gentil mais cette fois-ci il a rangé mais d'habitude il range pas enfin de voir toutes ces tout, choses-là, de, de plutôt déjà aller nourrir tout ce qui va bien et puis surtout de réaliser que euh, c'est pas à lui de me rendre heureux, moi je dois me rendre heureuse et, et, et en fait de réaliser que l'amour, en fait le, le potentiel infini de l'amour Commence par l'amour de soi en fait. Mmh. Commence par l'amour de soi et, et, et faire ce que je veux faire, dire ce que je veux dire, être qui je veux être et, et prendre en main les rênes de ma vie. Et, et, et si j'ai un partenaire avec moi, c'est formidable. Mais mmh. en même temps, j'attends pas d'avoir un partenaire pour que ma vie commence quoi. n'attends mmh. pas que mon partenaire, que mon mari soit parfait. Pour, pour que ma vie soit formidable. Non, je, je, je m'occupe de faire tout ce que j'ai à faire pour que ma vie soit formidable. Et, et c'est un cercle vertueux en plus qui se, qui se produit dans ces cas-là. Mmh. C'est un cercle vertueux. Parce que plus ma vie est formidable, plus ça va être facile de m'aimer. Plus ça va être, plus je vais être rayonnante, plus, et donc plus j'ai de
1: chances que mon couple, que mon conjoint
0: se rapproche de moi. Oui,
1: et c'est plus facile quand même la vie, hein, Christine, parce qu'on est d'accord... La vie a tellement de défis que si on ne fait pas attention, on peut vraiment la compliquer. Et donc pourquoi continuer à la compliquer quand on peut faire des choses pour la rendre ici et maintenant, sortir de la salle d'attente et commencer à vivre simplement des choses plus douces, en acceptant que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est des messages de la vie. Ce sont des clans d'œil que la vie nous donne pour te dire, tu veux ça tu veux ça? Tu veux ça? Tu veux ça? Et chaque fois que tu regardes quelque chose avec admiration, avec joie, avec passion, tu dis à la vie, oui, ça me plaît, ça je me reviens. Donc faire très attention des choses que je choisis mmh. tous les jours.
0: Alors on va, clôturer, on va clôturer cet épisode, on pourrait se parler pendant des heures Mais je voudrais, je voudrais mettre le mot de la fin parce que ça m'a vraiment marqué quand tu m'as dit ça Donc tu organises le congrès en ligne de l'amour irrésistible Qui commence donc le 26 novembre et auquel j'ai l'immense plaisir de participer cette année Et tu, tu j'ai pu comprendre ce que tu voulais dire par irrésistible Et l'amour irrésistible c'est l'amour qu'on arrête de résister et donc l'amour la, de soi l'amour de sa vie, l'amour de l'autre et de se rendre compte que quand on est dans la salle d'attente hein, en train d'analyser, de juger de, et de s'énerver parce qu'on en a marre d'attendre on est dans la résistance exact. et euh, voilà. Et je trouve ça formidable d'avoir ça en tête de, de, de se dire tiens, quels sont les domaines de ma vie où je résiste à vivre euh, plus, plus de tout ce que je veux quoi plus d'amour, plus de joie, plus de paix plus. quels sont tous les endroits où je résiste euh, à recevoir tout ça alors, oui, oui dis-moi. Je t'écoute, tu voulais dire quoi,
1: vas-y. Non, je disais qu'en que, écoutant ce que tu c'est parce que l'amour, on est d'accord, l'amour avait soin de rien. On est l'amour, l'amour est partout, l'amour c'est l'énergie qui soutient la vie. Mais, mais le problème, c'est pourquoi donc je ne ressens pas l'amour pourquoi je pas à manifester l'amour dans ma vie vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre Pourquoi je pas à expérimenter ça C'est ça la vraie quête. La question spirituelle, je te disais, je ne suis pas une femme de science, je suis une femme, femme d'expérience. Et quand j'ai vu que, que l'amour me prenait tellement la tête, je me disais, mais j'ai entendu partout que l'amour est toujours là. Qu'est-ce qui se passe Qui empêche que l'amour vienne vers moi Peut-être c'est ma mère, hein? peut-être c'est ma famille, oui c'est vrai, je suis née dans cette situation, oui c'est vrai, mon père m'a abandonné, hein? oui. Donc et tout le temps je cherchais, oui, mais c'est les hommes, les hommes, c'est vrai qu'il n'y a pas un qui sert à quelque chose. Oui, peut-être, tout, tout le temps c'était dehors, jusqu'au moment où je me suis dit, tiens, et si, et si c'était à l'intérieur de moi cette résistance et si c'était ma façon de parler qui faisait la résistance et si c'était ma façon de penser qui faisait la résistance si c'était j'adore ton travail c'était c'était mon addiction à râler qui est la résistance vraiment pour que l'amour puisse se manifester en moi donc c'est pour ça qu'on fait le congrès L'amour irrésistible parce qu'il y a 45 experts qui vont nous montrer toutes les possibilités qu'on a de se résister, résister à l'amour et une mmh. fois qu'on voit les résistances, on peut dire bien peut-être que c'est le temps Maintenant, d'enlever de, de toute cette résistance pour que l'amour qui est puisse se manifester dans ma vie, que je puisse l'expérimenter maintenant.
0: Mmh, super, alors les auditeurs qui nous écoutent Sur l'article la, sur de blog et sur la plateforme On vous mettra le lien euh, pour réserver votre place Pour le sommet de l'amour irrésistible Si vous souhaitez euh, participer, ce sera gratuit euh, Marie-Isabelle, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver En savoir plus sur ce que tu fais Donc bien évidemment, je vous invite à vous procurer le livre Comment rencontrer l'amour de ma vie Amour quantique et réalité aux éditions Guy et Daniel Et ensuite, où est-ce que
1: les auditeurs peuvent te retrouver on va me retrouver dans mon site internet marixavel.com, mariksabel t7, marixabel et slash fr en français. Dans les réseaux sociaux, Amour irrésistible, Maïx, Isabelle, Ferrer, vous me trouverez. Et pour le congrès en particulier, super important que vous vous inscrivez avec les liens que Christine vous laisse. Comme ça, on va savoir que vous venez de cette jolie tribu que toi fais, et Christine, et ça sera un plaisir pour nous.
0: Mmh, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Marie-Isabelle, pour cette conversation euh, délicieuse et pleine d'amour. Je vous dis, à, je te dis à très bientôt et je dis à tous mes auditeurs, à très bientôt pour le prochain épisode. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christineleviki.com. A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.